0: Du lytter til Kreds med mig, Rikke
1: Kulin.
0: Det næste halve år, der har du mig, Rikke Kulin, i ørene her på Kreds, mens Maja halt, hun er på barsel. Og øh, du lytter til vores særlige sommerudgave af Kreds, hvor jeg i denne og næste uge sender en serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kreds har vi nemlig udvalgt otte unge kunstnere, som vi tror på og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men øh, hvad er det, der har formet dem som kunstnere? Og hvordan vil den her unge generation af kunstnere forme os som samfund og som publikum? Det prøver vi at undersøge med den her serie. I dag der skal du møde den unge, energiske og ekstremt dygtige kok Rasmus Munk på 29 år. Og det er historien om en dreng, der har startet sit liv med at spise pulversovs på kartoflerne i barndomshjemmet i Randers. Men som i dag har revolutioneret madbranchen gennem Michelin-restauranten Alkemist i København. Her fusionerer han mad, kunst og ikke mindst politiske budskaber på tallerkenen. Og så kigger jeg på biografernes sommerprogrammer, for de er selvfølgelig også også påvirket af de seneste måneders begivenheder. Filmpremiere de er blevet udskudt, og gamle klassikere som Blade Runner, Star Wars og The Matrix de har øh, fået nyt liv igen. Så jeg har talt med Christian Rønnerv, filmchef for Nordisk Film, og Uffe Slot Andersen, medstifter og medejer af Øst for Paradis i Aarhus, for at finde ud af, om biograferne de kan holde sig vande. Og jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, der lytter med derude, om du har været biografen efter genåbningen. Har du kunnet set film på Det Store Læret, så vil jeg gerne høre fra, du sender en sms til 1424. I beskeden der skriver du R4, laver et mellemrum, og så sender du din besked. Og det kan jo være, at der kommer nogle anbefalinger af film, som folk skal tage ind og se. Jeg selv har været inde i biografen, nu skal jeg til tre gange i løbet af de sidste tre uger. Og det kan være, at jeg drøser mine anbefalinger ud over programmet i dag. Men først og fremmest så velkommen til Kreds, og så er der altså først en omgang kulturnyheder til dig. Yeah. <laughs> I sidste uge, der fortalte direktør Vise Danmark, Fleming Brun til Kreds, at vi lige nu ser et fuldt buket ferie i Danmark. Og det er altså noget, vi kan forvente, det varer året ud. Og et det er, at det kan være svært at få fingrene i et sommerhus. Men noget andet, det er faktisk, at kulturinstitutionerne, de oplever overvældende interesse lige nu. Der har været masser af historie derude fra, og faktisk så kan det være en god idé at bukke billet på forhånd, når du skal på museum eller besøge andre attraktioner i det danske sommerland. Flere er kulturinstitutioner attraktionerne og museerne, de oplever en stor tilstrømning, og flere steder bliver der også slået publikumsrekorder. Det skriver DR. Den her publikumsinteresse, den skyldes flere faktorer, blandt andet et regnfuldt sommervejr, regeringens sommerpakke med 50% på billetten på rigtig mange attraktioner, og så selvfølgelig det faktum her, at flere danskere, de altså holder ferie hjemme i år. Ja, så er der godt nyt til Metallica-fans derude, for gruppen har i dag annonceret et live-album fra deres snm 2 koncerter der blev spillet sidste år sammen med San Francisco's Symfoniorkester. Det er det, vi lytter til lige nu. Det skriver online-magasinet Loudwire. Og det her kommende live -album, det hedder altså SNM-20, fordi de tilbage i 1999 udgav det første, som altså hed SNM-1, hvor de spillede en koncert med det selv samme symfoniorkester. Et af nummerne, det er altså klassikeren Nothing Else Matters, vi lytter til lige nu. Og den sang, den stammer jo egentlig fra det album, der i folkemunden bliver kaldt The Black Album tilbage fra 1991. Og ikke nok med, at de her koncerter, de bliver til et live-album, så kommer der også en dokumentar. Begge dele, det bliver udgivet den 28. august, og jeg glæder mig personligt, blandt andet fordi jeg selv ejer det første album fra 1999. For det er en, en særlig ting at blande for mig i hvert fald metal med klassisk musik, for fordi så får vi altså den her symfoniske metal, øh, som har den her enormt smukke klam, 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 <laughs> klang. Jeg glæder mig. Og blandt nummerne, der har vi altså både Nothing Else Matters, som du hørte lidt af her, men også klassikere som Master of Puppets og Enter Sandman. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli.
2: Fuck, det ser vildt ud. <laughs> Ej, hvor er den fedt. Den er sgu da stor. Er ikke det? Jeg ser lige nu på at ansætte skuespillere, balletdansere og, og andre aktører, som køber med til at bidrage til Så en helt anden oplevelse.
0: Ja, du lytter til Kreds, og i dag der sætter jeg fokus på den unge, succesfulde kok Rasmus Munk. Det gør jeg i vores sommerserie om unge kunstneriske talenter. Og her i første del, der skal vi kigge på, hvad der har formet Rasmus Munk i både barndommen og ungdommen. I klippet før, der hørte du Rasmus Munk vise rundt i de nye lokaler hos Restaurant Alchemist i en tv-serie til TV2 Løje. Det hele startede dog et helt andet sted, nemlig i Randers i et kærligt barndomshjem, hvor gastronomien ikke lige var i højsede.
2: Så jeg synes generelt, det er en god opdragelse. Hvis man kigger på sådan mere det gastronomiske i opdragelsen, så var der ikke så meget. Faktisk det kulturelle, der var ikke... Det var, ikke, det var ikke det, der var vigtigt i Randers. Det var, øh, teglstenene på, på huset var, var flot, øh, nye og, og sorte, og alufælgene på bilen og den bil, man kørte i. Og, og så var det ikke så meget omkring det indhold. Øh, der, var, der var ikke så kvalitetsbevidste i form af, at det skulle være økologiske råvarer, eller det skulle være en oplevelse at spise ved middagsbordet hver eneste aften, eller vi skulle tage på museum eller et teater og sådan noget. Så min, min, min barndom har aldrig været fyldt øh, med noget sådan, højere gastronomisk. Vi har aldrig taget i sådan teater vi har taget biografen i gang imellem, ikke? Men, og heller aldrig på sådan et museum og alt muligt andet. Så har det kun været, hvis vi havde været på en eller anden campingplads, og der var et museum museumsæt på, man kunne, man kunne komme gratis ind på, så tror jeg måske, vi har været inde forbi. Så, så sådan reelt kulturelt har det ikke været, øh, været den største øjneåbner at være, være barn i ret
3: og var det noget, du savnede, eller var det noget, du måske sådan ikke engang vidste, det eksisterede?
2: Jamen, jeg havde jo ikke... Nej, jeg, lige præcis, det var ikke noget, jeg vidste, der eksisterede. Så det var ikke noget, jeg, jeg gik og var, var søvnløs over, at jeg ikke, jeg ikke oplevede, eller vi ikke var på. Så, så det var det var sådan set bare ikke en del af, af min virkelighed. Var du glad for at gå i skole som barn? Øhm, nej, ikke... Jeg synes, øh, jeg synes ikke altid, det var det, det nemmeste. Jeg havde nogle, nogle hårdere over det første del af mit liv. Jeg kom på en anden skole bagefter, så... Øh så det rent boglige og faglige var, var ikke noget, jeg synes, det, jeg, jeg havde lidt svært ved at sidde stille og, og, og være i de der klasser og lave mine ting, og når jeg kom hjem, så synes jeg, at der var andre ting noget mere interessant at lave med, med mine hænder, så, så nej, jeg, jeg var ikke største fan af det, og, og da jeg gik ud i 9. klasse, var jeg også, øh, var jeg også meget skoletræt og klar til at lave noget, noget helt andet.
3: Ja, kan du huske, at første gang, du ligesom blev bevidst om, at det her med mad, det var faktisk noget, at du var rigtig interesseret i?
2: Ja, altså det var en af mine gode kammerater, der tog på, på kokkeskolen. Jeg skulle ligesom have et eller andet at lave efter 9. klasse, og vidste ikke helt hvad. Så jeg, jeg tog med ham på, øh, på kokkeskolen, og så, øh, så var der bare sådan lyd for en lynvejen en klar himmel, at, at det, var, det var det her, jeg skulle, jeg skulle prøve at udfordre og udforske. Den her, den her verden her, som var, var så ukendt for mig, altså lige pludselig så puttede man jo salt og peber i salater, og man kunne have andet, der var salat, end, end, end majs- og, og, og salat ikke? Altså, det var jo... Øh det var så langt fra, hvad jeg, hvad jeg normalt lavede, og, og, og havde prøvet at spise det. Altså, så lige pludselig skulle have noget plukket fra, fra, <laughs> fra, fra, fra et træ, øh, i stedet for at sidde og drikke den der det var, det var Der var så mange kontraster. Jeg havde ligesom en fase, op i hovedet på. Jeg kunne huske det tydeligt, i de første sådan dage, vi var i, var i klassen, hvor jeg tænkte, den her lærer hun må have det værste job i hele verden, fordi hun skal sidde og smage den samme kylling. Øh, fra 20 elever, ikke? Og, øh, og jeg havde i mit hoved en opfældelse af, den her kylling, det var kun lavet i ovnen, når man kunne kunne lave de her guldrødder kogte, sådan at øh, det næsten ikke havde nogen konsistens tilbage. Og, og, og der blev jeg jo fuldstændig overrasket af, af de her elever, som både fyldte den op med far og citron på toppen, og der var noget, der hedde timian, og altså, det var bare en, der var en helt anden verden, og der, der besluttede jeg mig ligesom for, at det her bliver ligesom nødt til at forfølge en lille smule, fordi at at, at der er åbenbart noget, jeg er gået, øh, gået godt og grundigt i leveren.
3: Og jeg synes også, at øh, nu skal vi lige prøve at høre et lille citat øh, om, hvordan du var øh, den her gang, du øh, stiftede bekendtskab med den gastronomiske verden. Øh, det er Martin Knudsen, øh, din lærermester og faktisk den første person, du egentlig mødte i den her gastronomiske verden. Øh, prøv lige at høre hvad han siger om det møde.
4: Det viser sig så, at Rasmus, han bor lige over på den anden side af åen, vi kan faktisk kigge over til hinanden. Og han har på det tidspunkt, ved at være kørende en lille smule træt i at gå i skole, uh, han går i 9. klasse på det tidspunkt. Så han kontakter mig op ved brusen og siger, kan jeg ikke komme i skole nu hos dig? Fordi det kunne jeg godt tænke mig, altså, det, det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Det er ikke en skole som sådan, og uh, forklarer ham så, hvad det hele går ud på. Så går der ikke ret lang tid, så prikker han til mig igen og siger, prøv at høre, får du ikke brug for en lærling? Jeg siger, okay. Øh, det, gør jeg, det, det gør jeg da nok jeg, 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 på det tidspunkt er jeg jo næsten ikke engang færdig med kysten nu øh, men jeg tager en snak med ham op i brusen og siger Jamen, hvad, 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 hvad hvad tænker du hvad, hvad er det, du gerne vil han vil, vil gerne være kok øh? nu har jeg aldrig taget nogen elever der var så unge som ham før jeg har, jeg har stort set aldrig taget nogen ind, der har været 18 år øh, og han er på det tidspunkt 15, måske lige blevet 16. Men jeg stiller dem altid det samme spørgsmål, når, når der kommer nogen, der søger om en livplads. Og det er sådan et trik spørgsmål, så hvis de svarer det rigtigt, så, så de er de værd at gå videre med. Og jeg spørger ham så, hvad... Prøv at fortælle mig, Rasmus, hvorfor vil du gerne med at komme? Og han svarer rigtigt, fordi svaret er, det ved jeg ikke. Men det kan jeg bare mærke. At det vil jeg bare. Og det har jeg kun mærke siden jeg ikke, i 7. klasse.
3: Prøv lige at fortælle mig, hvad gik der igennem hovedet på dig, da du opsøgte Martin og spurgte, om du kunne arbejde på samme første gang der?
2: Jamen altså, det var rigtig begyndt i, i sådan lidt syvende øh, og 8., hvor man, man skulle have noget, øh, nogle snakker omkring, hvad skal man i fremtiden? Altså, der var jo ikke rigtig noget, jeg, jeg, jeg sådan lige syntes, jeg skulle. Så, så jeg fik et, øh, et visitkort til et hotel i Hotel Randers øh, af en af mine faglærer, som sagde, at hun synes, at jeg det skulle blive, blive kok. Og så var det ligesom det, jeg sådan sagde, okay, så er det nok det, jeg skal være. Og så tog min kammerat på skolen. Ikke? Jeg, jeg var inde og blev opereret i, i min hals og, og vågnede op efter sådan en narkose og, og, og kiggede på den lokale avis, øh, som er, er meget lille og lokal. Og på forsiden der var der sådan en Københavns der var flyttet til, Købe, til, til det mørke Jylland, der, og, og, og stod i overskriften, at han ville starte kokkeskole. så tænkte jeg, yes så behøver jeg ikke engang at tage over på skolen, så kan jeg bare tage ned til ham. Og så viste det sig jo, det var Team Buildings og kokkeskolen og, og alt muligt andet, han lavede. Øhm, og så producerede ham så til at, til at få en elevplads. Og det var, øhm, det var sådan set ikke fordi, at jeg så et eller andet lys i Martin, eller jeg havde øh, læst op på, hvem han var, eller hvad han kunne. Eller ja, det var, det var bare fordi, at det var det, det, det nemmeste. Han lå lige over, for jeg boede over på den anden side af vejen hver tre huse i den der by, og jeg tænkte, det må være, hvad jeg skal tælle Så, så i, i den her proces, hvor også jeg finder ud af, at det, det er jeg gerne vil lave, så vil de fleste måske gå hjem og åbne en bog og finde ud af, hvad undersøge noget, der hedder Michelin-restaurant og finde ud af, at der vil jeg gerne sende nogle ambitioner for sig selv, men det var ikke det var ikke rigtigt det, der var vigtigt for mig, på der var en tidspunkt, der havde jeg bare nu, nu skulle jeg ligesom have et eller andet at lave og rive i, og så heldigvis øh, syvnitren blev jeg, blev jeg kom jeg i lære der, og og, øh, og jeg kunne lige så godt være ind på et eller andet øh, i et selskabslokal i, øh, i den lokale øh, i den lokale by af altså det det var øh, jeg tror det var til mit held, at, øh, ja, at jeg, jeg kiggede derned og, og spurgte Martin, om han himmelige
3: Og det han mm. fortæller, det er jo også, at han allerede meget tidligt kunne mærke, at du ikke kun var interesseret i maden, du var også interesseret i alt det, udenom i at skabe stemninger og, og i at få det til at gå det hele, til at gå op i sådan en højere øh, oplevelse. Altså, hvor kom den interesse fra?
2: Jamen, jeg tror altid, jeg har jeg altid har kunne godt lide at lave, skabe noget for, for andre, øh, andre mennesker, og hvis det, det omhandlede at sætte noget på benene, eller være ham, der, der ringede til de forskellige. Så altså, til hele den der diversitet i at arbejde, var ret interessant. Øh. Og det kom så meget senere og først at begynde at fokusere sådan rigtig meget på gæsteoplevelsen, fordi jeg fandt ud af, hvor meget det, det faktisk besøg. Jeg kunne jo se på de selskaber og, og så videre, vi lavede på, øh, på min læreplads, at vi... Øh, at vi gjorde en forskel, og når man kom ind og snakkede med kokken, og kokken kom ind og præsenterede, og, og Martin er en god fortæller, og kommer ind og, og fortæller anekdoter om retten og råvaren, og, og, og det, man kunne formidle med mad, var, begyndte allerede at interessere mig ret tidligt i forhold til den landmand, der har stået og lavet det. Hvis man kunne ligesom drave gæsterne med i den her historiefortælling, synes jeg, det var ret interessant.
3: Og hvis vi så springer lidt i tid, fordi det, der så sker, det er, at du deltager i en masse mesterskaber, og du bliver faktisk også Danmarksmester. Øh, og øh, så tager du et lån og rejser simpelthen til London for at arbejde der. Det er noget, som du øh, ved flere lejligheder har beskrevet som en helt vild spændende, og også virkelig hår, hård tid, måske noget af det hårdeste, du har prøvet. Mm. Øh, hvorfor, hvorfor, var det, hvorfor var det sådan for dig?
2: Jamen, jeg tog, der, jeg tog, tog til London. Øh, jeg kunne ikke et, et ord engelsk, da, da jeg, prøvede, og jeg prøvede at udfylde en... Øh, sådan en for et visum, en visumansøgning til USA et par gange, og efter blev den afvist tre gange på ambassaden, som ikke var det billigste at ansøge for, og også meget tidskrævende for mig, fordi jeg ikke kunne kunne noget engelsk nærmest. Så, 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 så droppede jeg det, og så tænkte jeg, så London er, er lidt nemmere at, at komme til. Øh, og fandt den her øh, restaurant med en dansk køkkenchef, der søgte nogle danske kokke, og jeg havde som sagt lige vundet nogle masse mesterskaber, og var blevet en Danmarksmester og Europamester, og, og var på det danske kokkelandshold og sådan noget. Så jeg var ligesom... Jeg havde et, et okay CV har og tænkte, nu smider jeg det afsted og ser om de vil have mig over på prøve. Og så, øh, så troede jeg, at jeg skulle over på prøve, og det viste sig, at, øh, at jeg fik vagt, eller jeg fik arbejdet øh, efter den ene vagt, og, og de forventede jeg sådan set var der dagen efter også at arbejde. Så øh, med den der lille... Øh, Plastikpose, jeg havde med fra, fra nettofyldt med alt mit, øh, mit tøj, så øh, til, til en dags overnatning, det blev så til, til fire måneders ophold, og så, øh, så hjem og så øh, lige vende til, til noget landsholdssamling, og så tilbage igen. Øh, så det var, en, øh, det var en rigtig hård tid i forhold til, at jeg var, var 18 år gammel, næsten 19, og, og øh, kommer fra den her lille by i Randers, havde fået nogle oplevelser trods alt i at være i lære, og arbejde på nogle toprestauranter i København, og, og havde set mange dele af branchen, så jeg var ligesom ikke sådan helt øh, grøn mere i det, men, men der var stadigvæk noget stort i at skulle flytte helt alene til, til, til Store London og, og gå fra i at være i den her lille boble Jylland til at være i et meget multikulturelt samfund, hvor der er alle mulige kulturer og diversiteter. Altså det var, det var meget lærerigt, altså menneskeligt at være der, og også rigtig meget fagligt. Og så var det en en by, der bare rummede af, af summen, og, altså det er jo lidt ligesom New York, ikke? Altså, det, der, der foregik noget hele tiden, og den øh, det, det blev jeg ret meget forelsket i, at der, at der skete noget øh, hele tiden, når man gik på arbejde, når man gik hjem fra arbejde. Øh, og så var det lidt mere det engelske regime, der, der styrede over i form af køkkenet. Det var øh, du meget lange dag fra, fra 7-8 morgen til, til meget sen nat øh, hver eneste dag, og det var søndag øh, der var søndag år, der var fri. Og det var en fantastisk dag, men det var også en dag, hvor man bare, man bare sov igennem. Så, så det er klart at presse sig selv så meget arbejdsmæssigt, og også at en ting er at arbejde mange timer, men hvis man ikke har det godt, når man arbejder der, så, det, så kan det være, være rigtig intens og hårdt. Og det, det var lidt mere øh, hårdt psykisk at, at skulle køre sådan et sted der, og i en eller af 19-18 år blev jeg både sous chef derover, og over assisterende på en på en restaurant eller på en restaurant som havde Stjerne, ikke og, og skulle styre et hold der var mange kokke der var meget ældre end mig og kom fra andre steder i verden og med begrænset engelsk og altså det var det var en, en hård men også en, en meget lærerig altså en givrig periode
0: det sagde Rasmus Munk til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og øh, nu har vi hørt om, hvad der har været med til at forme Rasmus Munk som øh, topkok. Og senere i programmet der skal vi se nærmere på hans arbejde på restauranten Alkemist, som altså senest har fået to Michelin-stjerner og har så været retter med politiske budskaber. Det kunne for eksempel være et spiseligt askebær, som var en kommentar til lungekræft, eller et lammehjerte med en blodpose i forbindelse med en diskussion om bloddonation. Så han formår altså at mixe god mad med politik. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Coronapandemien den har ramt alle aspekter af kulturlivet og derfor så er de danske biografer selvfølgelig også påvirket. De fleste de er begyndt at åbne op igen efter nedlukningen og lige om lidt så dykker jeg ned i hvordan de lukker hullet som følger med efter Corona. Men først så kunne jeg altså godt tænke mig at høre dig, der lytter med dig ud om du har været i biografen efter genåbningen for at se filmen på det store lærrede. Du kan sende en sms til 1424. I beskeden, der skriver du R4, laver et mellemrum, og så sender du den afsted til mig. Og det kunne jo være, at du havde en anbefaling med på vejen. Jeg har for eksempel været inde og se Little Women. Den kører rigtig godt i biograferne lige nu, og det er jo en, en genindspilning af en film, der faktisk har været øh, indspillet mange gange. Jeg tror, det er den 26. genindspillende af Little Women, er øh, instruktør Greta Gerwig her. Hun har så kun instrueret den 26., men ikke desto mindre så øh, sad jeg både og øh, grinede, og jeg må også indrømme, at jeg græd mig hele vejen igennem den her film.
5: All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too.
0: Ja, fra Little Women og så til Christopher Nolands Tenet. Fordi premiere på store Hollywood-blockbusters, som for eksempel Tenet her, eller Disneys live-action-udgave af Mulan, de er så altså blevet udskudt øh, som er en af følgerne af corona. Og det samme, det gælder også selve filmoptagelserne til film. Blandt andet øh, optagelserne til den kommende The Batman og til The Matrix 4. Men det kan til gengæld skabe plads til andre slags film i biografsalene hos de store biografer, der jo normalt har de her amerikanske sommerblockbusters på plakaten. Og det sagde filmchef hos nordisk filmsbiografer Christian Rønneau, da jeg talte med ham
5: tidligere i dag. Så er der mere plads på hylderne, kan man sige. Der er mere plads til nogle af de andre film, vi har liggende. De får lidt uh, flere forestillinger, lidt længere spilletid. Uh, det gælder både uh, børnefilmer, og uh, kunstneriske filmer, og dramaer osv. Og der, uh, der er lidt mere plads at give af. Der er lidt mindre konkurrence i markedet. Og det drager de andre film selvfølgelig fordel af. Et eksempel kunne være en film som The Peanut Butter Falcon for eksempel. Som, som også er en amerikansk film, som er en film, der får virkelig gode anmeldelser. Det er ikke en film, som, som normalt trækker et stort publikum. Og i og med, at vi nu har plads til at holde filmen på programmet i længere tid så har den også en mulighed for at sætte de flere ud til et bredere publikum.
0: Ja, de lidt smallere film, de har altså mulighed for at shine lidt mere nu, men et af de tiltag nordisk filmsbiografer, de har indført for at nå ud til et bredere publikum. Det er faktisk visninger af gamle klassikere. I morgen, der kan du for eksempel gå ind og se den her.
2: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Ja, den røde eller den blå pille, det var et klip fra The Matrix fra 1999. Og det er altså en af de film, der blandt andet kommer visninger af for at fylde øh, hullet ud, for at lokke øh, folk til. Det siger
5: Christian Rønneau. Det er en chancer, som vi mangler i øjeblikket. Der er, det, der er et fast publikum til den her type film, og når vi ikke kan få nye film i den her genre, så bruger vi tiden på at, at vise nogle af vores gamle for. Så øh, hver uge finder vi lige i øjeblikket et øh, ældre actionfilm, som vi tilbyder publikum. Men i princippet er der jo mulighed for, at en ny generation af mennesker, der ikke har oplevet de her film. De nu får chancen for at se dem. Det er mit indtryk, at det er i høj grad er folk, som genser filmene dårligt.
0: Så alle nørderne og nostalgikerne?
5: Ja, hvis du vil kalde dem det. Ja, folk, der bare godt kan lide at gå i biografen og have en god oplevelse.
0: En film som The Matrix, kan man ikke bare sætte den på derhjemme på Blu-ray eller på DVD? Hvorfor er det, man skal gå ind i biografen for at se de her film?
5: Jamen for det første, så, så præsenterer vi det jo meget flottere, og, end, end du kan derhjemme og så har vi jo, der er jo også, vi tilbyder også en, en, en anden, hvad skal en social setting på en eller anden måde. Du, du får jo opfyldt et, et øh, hvad skal man sige, et andet socialt behov, når du går i biografen, når du kommer ud. Man kan også drikke en øl derhjemme til 4 kroner, alligevel så går vi gerne ud og giver 60 kroner for den ude i byen. Der er en del mennesker, som sætter pris på, på, på den måde, vi ligesom præsenterer filmene på, og, og som jo er forfærdelig meget bedre, end deres er sidde derhjemme.
0: Ja, så de store biografer, de tænker jeg så også er alternativt for at lokke publikummer til. Hos de mindre biografer, der er det jo normalt ikke de store blockbusters der er på plakaten. Så derfor så har jeg sådan en forestilling om, at det faktisk må gå ret godt for dem lige nu, da deres program jo ikke er lige så påvirket af krisen. Og medstifter og medejer af Aarhusianske Øst for Paradis, Uffe Slot Andersen, han oplever altså også en god periode for mange af biografens, biografens film lige nu.
6: Der kommer rigtig mange til, uh, til det, man kan kalde artsfilm sådan noget. Men, men vi har jo også uh, biografklub klub Danmark film. Der har vi den, der hedder Little Women, der startede lige i starten af juli. Og den har allerede solgt over 3.000 billetter. Og det er, det er langt mere, end vi har prøvet nogen sommer før. så Så uh, det, 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 det kalder vi selv en ret bred film. Vi har jo også et par, par film, der startede længe før corona. Altså den, der vandt din gyldne palme i kan. Parasite, en fuldstændig vanvittig film fra Korea, den går stadigvæk, og den går rigtig, rigtig godt. Og vi har en islandsk kriminalfilm, der er En hvid, hvid dag. Den har også overlevet pausen og, 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 og har mange folk, der kommer og kigger. Så det er både de store film, som Undtagelsen og Little Woman, som går rigtig godt, men det er også en mere skæve film.
0: Ja, og han nævner altså her Little Women, som jeg også har været inde og se og gerne vil anbefale til dig, der lytter med. Og på sms'en, der er der også en, der skriver, jeg har også lige set Little Women med min datter. Det var fantastisk dejligt at få muligheden igen for at se en god film på det store lærred. Og jeg er selvfølgelig meget enig. Og de mindre biografer her, de kan altså byde på nogle titler, som de store biografer ikke kan. Hvilket jo gør dem attraktive på en anden måde end de store biografer. Det siger Uffe Slot Andersen, medstifter og medejer af Øst for Paradis.
6: Vi har jo selv importeret et par ret spændende filmer, der, som har haft premiere her uh, i uh, den her måned. Altså en om en ung belger, der bliver indoktrineret og bliver terrorist, der hedder Unge Ahmed. Og så en vild uh, blomsterfilm fra Østrig, der handler om en blomster, der smitter folk, så de, de uh, ikke bryder sig om andet end blomster og glemmer deres børn og familie. Og det er sådan en lille swinner i blomsterparadis. Så de går også rigtig godt over forventningen, kan man sige.
0: Det sagde en optimistisk Uffe Slot Andersen, medstifter og medejer af Øst for Paradis i Aarhus, som jeg talte med tidligere i dag. Og jeg vil jo gerne høre fra dig derude. Har du været i biografen efter genåbningen? Hvad har du set, og hvordan var det at se film på det store læret igen? Du kan sende en sms til 1424 i din besked. Der skriver du R4, laver et mellemrum og sender beskeden. Og øh, ja, du skal lige huske at skrive noget, og så sender du beskeden. Og øh, Christian Rønå, filmchef for Nordisk Films Biografer, han mener ikke, at vi skal bekymre os øh, om fremtiden for de danske biografer, fordi selvom det går godt lige nu, så kunne man jo godt forestille sig, at der fremover vil være huller i programmet, netop fordi, at filmoptagelser, de bliver udskudt, og premiere, de bliver udskudt. Men øh, det mener han altså ikke.
5: Der er jo den mulighed, at, øh, at der kommer noget, noget rod i det, jeg man sige, så flow flåge artikler, Uh, noget af det vil udjævne sig, og der er ikke rigtig nogen i de øjeblikket, der har overblik over den fulde konsekvens af det her. I de øjeblikket tager vi det en måned af gangen. Jeg tror ikke, vi kommer til at stå med problemer i 2021 og 2022, 2022. Men hvis vi skulle gøre det, så må vi jo komme op med en løsning, som, som lige nu for eksempel
0: Og hvis der nu skulle være de her huller, hvor, hvor I netop skal komme op med en løsning af faren, så ikke, at de ender med at blive til sådan et sted som for eksempel cinemateket, som jo konsekvent kun viser øh, film, der for længst har haft biografpremiere eller, eller meget, meget smalle film?
5: Der vil stadigvæk blive, blive produceret lige så mange spillefilm. Der vil stadigvæk være, være et publikumsmæssigt behov for det fremadrettet. Vi vil i løbet af et års tid eller halvandet, og hvor lang tid det tager, før coronaen går væk, så vi kan komme tilbage til normaliseringen til verden, som vi kendte den før.
0: Så vi skal ikke forvente at se en masse stumfilm i nordisk
5: filmsbiografer. <laughs> Hvis man gerne vil, så er jeg sikker på, at vi kan det. men øh, nej, det er ikke, det er ikke på tiden breddet ligepåligget,
0: sagde altså Christian Rønnow, filmchef for Nordisk Filmsbiografer, som jeg talte med tidligere i dag. Du lytter til Kres med mig, Rikke Ja. Nu skal vi tilbage til vores sommerserie om unge kunstneriske talenter, hvor vi i dag taler med topkokken Rasmus Munk fra Restaurant Alchemist. Og går man ind på restaurantens hjemmeside, så er det altså også en meget sanselig oplevelse, som blandt andet indeholder det her lyddesign, du kan høre lige nu som baggrund. Og jeg skal lige understrege, at Restaurant Alchemist har jo fået ekstremt meget mediebevågenhed, også af udenlandske medier. Ikke mindst efter, at Rasmus Munk serverede retter som blandt andet et spiseligt askebær, der var en kommentar til lungekræft og et lammehjerte med en blodpose for at diskutere bloddonationen. Og visionen og motivationen til sådan en restaurantoplevelse, den kom til Rasmus efter et ophold på to andre restauranter, hvor hans inspiration faktisk var i gang med at gå i stå.
2: Ja, yeah, så altså, det, det var drømmen på, på daværende tidspunkt. Altså, jeg kom hjem fra, fra London og, og havde, havde brug for at og lige finde mig selv, så jeg brugte faktisk, jeg tror, fire måneder på, på en restaurant i Aarhus med en, med en god kammerat fra landsholdet, som havde en, hans havde en restaurant, og far skulle og så... Så jeg var ligesom standt en der, og kunne... Det var lidt mere casual, øh, så man kunne, man kunne ligesom lægge sig lidt tilbage og, og slå hovedet fra en gang imellem, og også lige revidere, hvad er det, man skal. for jeg var kørt ret hårdt i, i, i London. Øh, og så øh, søger de den her køkkenchef på, på Treetop og, og jeg ansøger og bliver, bliver ledende der, og, og køkkenchefen der skulle ligesom få den her restaurant op at køre og vi blev også over og over sådan kokketalenter og fik nogle, nogle fine hæder og priser og blev en af de bedste 10 restauranter i Danmark og sådan noget så, så vi, vi, vi nåede rimelig langt og, og jeg tror bare jeg følte på et tidspunkt, at, øh, at jeg stod op og jeg med med kun den ene arm og, og den anden arm på ryggen altså det var ligesom den samme historiefortælling, som skulle gøres for at lave en succes. Altså, det var øh, altså, finde de, de rigtige lokale råvarer og bruge så meget lokalt som overhovedet muligt, selvom det måske ikke var den bedste kvalitet. Øh, Tilberede det selvfølgelig rigtig godt, og, 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 og have noget, noget, noget følelse for det, selvfølgelig, men, men men man kunne også godt finde det der naturporcelæn der var ved, ved Hibien, der, der boede over på den anden side af åen og, altså der, der var bare så mange der var så mange af alle mulige andre restauranter og det var jeg begyndte på et tidspunkt at sige at, til en journalist at min mor var hende at mig hun lavede rigtig god mad og min mor lavede virkelig dårlig med, så altså, for at tæske men, men, men hun, hun er ikke verdens bedste kok i hvert fald, og, og der var det bare, at jeg begyndte bare at se sådan en anden virkelighed op for mig selv, og jeg, jeg har sgu aldrig blevet inspireret af, af min mor, eller ved at gå en tur i skoven, og, altså, så, så det var bare på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det her, det må, det må stoppe nu, altså, Uh, og jeg, lavede noget, jeg har en forening, der hedder Ønskejul, hvor jeg laver med til, sammen med et stort team, jeg frivillig laver med til, til Hårdram Børnefamilie i juleaften. Og, og det, vi laver der, det er sådan helt nede på jorden, stegt brune kartofler, lidt kartofler og brun sov, så. sovs. Og den, den aften gav mig meget mere glæde, end at arbejde de her 80 timer hver eneste dag, eller hver eneste uge, øh, og, og, og skaffe så der var gode, og, og komme op på lister og få noget personligt Øh, opnå en personlig mål, det var det, det gav mig mere, øh, kunne jeg mærke at, at arbejde med det her hvor jeg gjorde en forskel øh, og, og så valgte jeg faktisk i, i januar der og øh, efter den her juleaften og så øh, og så simpelthen sige op og sige, at jeg skal et eller andet andet med mit liv øh, uden at have noget på, ja, noget på hænderne
3: og der begynder du jo så at tage dig lidt ind i øh, den vej, som du så ligesom går frem øh, mod at starte restauranten Alchemist. Og vil du ikke prøve at tage os med øh, på den rejse? Altså sådan fra... Hvad var den første vision?
2: Jamen altså, den første... Øh, det var lidt, fordi jeg elskede jo det her drive, der er i restaurationsbranchen, og det har været et helt team, der er dedikeret omkring nogle ting, og jeg synes jo også, jeg havde i eller anden form for flere for det, og jeg synes, det var interessant, når vi virkelig nørdede ned i tingene, og og, og, og skabe noget, så, det, så den der skabelse, den kreative proces, synes jeg var enormt interessant, og vil være ked at miste ved at lige skulle lave humanitært arbejde resten af mit liv, fordi der er der måske ikke så meget kreativt arbejde, der er det at gøre en forskel direkte, og det er også interessant, øh, og gav mig meget følelsen af at gøre noget mere end, end blot for mig selv. Øh, så jeg var sådan ude i, hvis man kunne kombinere de to ting, kunne man lave en restaurant, der, var, der kunne formidle igennem mad, kunne man skabe... Noget af værende omkring nogle problemstillinger, nogle, nogle, nogle ting i vores samfund, som vi godt kunne tænke os at debattere eller ændre. Kunne man gøre det igennem mad, og hvor langt kan man trække en madoplevelse, og kunne det blive mere i talesat som en, en kulturting i vores samfund, end, end blot et måltid, der skulle, der skulle gøre en mættende øh, følelse, som, som det som regel er. Øh, og, og så, øh, ja kom jeg op med, med alkemister, og, og det var sådan en ambitionen om at prøve at se, om vi kunne gøre en forskel igennem mad. Så det var, vi øh, øh, vidste ikke rigtigt, hvad vi lavede, vi vidste ikke, hvad vi skulle kalde det, og man blev ringet op af journalister og sige, hvad er det, du kommer til at lave af det? Molekylær gastronomi. Og jeg havde ikke noget bedre ord for det, så det var bare det, det blev. Øh, og så, øh, så havde vi jo åbnet restauranten op her, som var 15 sæder på, på Østerbro, øh, Ja, jeg åbnede det med fire kokke i køkkenet og, og tre tjener på gulvet. Så en, en meget lille restaurant, der også kun plads til 15. Øh, og og så, øh, så var vi i gang i, i knap to år. Øhm, ja, og efter et halvt år kan jeg huske den første sådan ret, som lavede en, en gjorde en forskel ved på, som omhandlede organdonationer, hvor vi kom ind med et, et hjerte og transfusionspose, der var fyldt med sådan en kunstig blod, der blev hældt på ved bordet været på Kirseberg Hønsefone, hvor folk så skulle segne op samtidig til at blive organdonere. Der segnede vi imellem 1.500 til 2.000 personer op til at blive organdonere, og vi lige pludselig så, så spredte den her nyhed så sådan med ringevandet, vandet, så det var alle de lokale medier, der var TV2-nyhederne, og så lige pludselig kom BBC uh, News. Og, 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 og den ramte ud i BBC, var jeg sådan, at det her, det er, det er, det er ret vildt, hvis man kunne gøre, og man er... Uh, man er en lille restaurant, 15 pladser på, på, på Østerbro, øh, med, med få kokke og tjener. Hvis vi kan gøre den her forskel, hvor langt kan man så trække den her type restaurant? Så, øh, så det var ligesom. Øh, det, var, det var sådan en øjenåbner for mig, hvor jeg også lagde den her nyhed på bordet og sagde til min kokke, det her er det, vi skal, det er det, vi skal lave mere af.
3: Og du har taget en lille ting med her i studiet i dag, som øh, vi skal se på at lige tale om. Hvad er det, du har taget med?
2: Jamen, det, det er sådan set øh, to af de sådan, remedier, som vi bruger lidt, der måske forklarer lidt omkring, hvad vi gør på det nye alkemist her. Øh, og, og, og den ene ting er, er meget meget sensorik oplevelse. Det er en, en kunstig tunge øh, lavet af silikone, som man får i en af retterne på. Og, og den har sådan en, en følelse, som så når man spiser, den føler lidt, man, man tungen kysser. Og det... Øh, det er jo det eneste sted, man må gøre det her under corona. Det er på Alchemist. Men ud over det, så skaber det sådan en, en meget sensuel oplevelse for, for, for vores gæster. Og det, det gør, at, at den, den leger virkelig med tankerne omkring bestik og den måde, vi serverer på. Og for første gang i, i min karriere som kok, så får jeg at vide hver aften, om vi vasker den, altså, vasker I den her af. Og det, det gør vi jo også med skeer, som bliver brugt igen og igen. Og det gør vi også med den her tunge her. Men det er bare ret interessant, at, at gæsterne synes, at det er så... Øh, specielt Og vi har lavet en videnskabelig artikel, vi er i gang med, hvor vi har lavet en test på, på 80 testpersoner, og der er nogen 90 procent, synes, at den smager meget bedre på en tallerken, end den gør på den her tunge det samme ret. Og det, det er jo ret interessant, fordi så, øh, så, så sætter vi ligesom spørgsmålstegn til, hvad er det, der, er, øh, hvad, er der hvad er det rigtigt hvad normen, og, og hvorfor går vi ikke uden for det her? Øh, så vi synes, at den bidrager med... Med noget virkelig sensorisk øh, til oplevelsen, og også at sætte nogle spørgsmålstegn ved, hvad, hvad er det, vi gør, og hvorfor gør vi det på den her måde, som vi nu gør. Og så er det klart, at den, den provokerer nogle folk til at, at tænke lidt anderledes, og også stille nogle tanker. Jeg tror, det er en af de retter i vores om aftenen, som bliver nævnt allermest, som den, der måske har trigget mest, øh, men også en af dem, hvor de virkelig tænker, hvorfor var det, jeg ikke kunne lide det, hvorfor var det, jeg synes, det ikke var ændret. Altså, hvad var det, der var ubehageligt ved den, ved den her oplevelse?
3: Og hvad er den anden ting, jeg kan se, du har med dig?
2: Ja, den anden ting er en, øh, en tallerken lavet af, en, øh, af en, en kunstner, der hedder Kurt fra, fra Esbjerg, som øh, vi, vi spurgte om, at ikke ville samle noget af alt det her affald, vi har på, på de danske strande. Og så læve nogle tallerkener ud af det, for vi godt kunne tænke os at i tale sætte vores, vores plastik i havne. Som både international og national er et stort problem, og DTU kom ud med en rapport sidste år, at 30% af danske torske er fyldt med mikroplastanden i. Så, så vi, vi vil gerne showcase det, og det er ligesom en af de ting, vi gør på restauranten. Så har vi lavet en, en tallerken her med affald fra, fra Vesterhavet, hvor vi får vores torske fra også og så lægger vi vores torske kæbe ben på den her med noget spiselig plastik på toppen, som skal illustrerer øh, vigtigheden af, af det her budskab, samtidig med, at der svømmer nogle, øh, nogle, nogle øh, lille vandmænd rundt i, øh, i den her halvkugle, vi har i med, med nogle øh, plastikposer imellem.
0: Ja, og det sagde Rasmus Munk til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og jeg er jo selv fra Esbjerg og Vesterhavet, så det er enormt fascinerende at høre, hvordan det sted, man kommer fra, det bliver til et politisk budskab på en øh, Jeg må bare sige, at øh, Rasmus Munk her, han formår altså at blande ja, både god mad, men altså også Budskaber i sin gastronomi. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid. Ja, i dag i vores sommerserie om unge kunstneriske talenter, der ser vi altså på topkokken Rasmus Munk, der som bare 29-årig står bag den her prisvindende anmelderdarling af en restaurant, nemlig Alkemist i København. Og her blander han altså både kunst, kultur, mad og ikke mindst politiske budskaber i et køkken, som det er en meget vild oplevelse af besøg. Jeg har set billeder derfra, og det ser fuldstændig magisk ud. Jeg har desværre ikke selv været der endnu, men man får ikke mindre lyst til at komme på besøg efter at have hørt, hvordan Rasmus han arbejder med at blande alle de her elementer. Og nu skal det handle om, hvordan Rasmus Munk vil forme sin samtid og påvirke de gæster, der besøger hans restaurant. For selvom man ikke er en af verdens rigeste eller mest indflydelsesrige personer, så kan man altså godt påvirke folks grænser gennem madoplevelser. Det mener Rasmus Munk.
2: Jamen, det er jo klart, at altså, jeg er jo ikke Bill Gates og prøver at lave sanitet til 3. verden eller... Ja kan opfinde vaccinen på, på, på coronavirusen. Så, så jeg må jo gøre det, jeg kan, og jeg synes, jeg kan, kan lave noget mad og fortælle nogle historier, og, og sætte det i en kontekst, og tør godt, og prøve at sætte spørgsmålstegn ved den her kontekst. Men jeg synes godt, at man må, man må gerne prøve at blande noget ned i gryden, og så, så komme kom op med sit helt eget. Og det er det, vi virkelig prøver på, og, og, og prøver at skubbe til den grænse, at tør godt. At, og gøre det, og, og, og heldigvis er det gået godt indtil videre med, med restaurant. Det kunne jo også have været det kæmpe flop, fordi man tænkte, det var det, der skete for 10 år siden. Øh, men, men, øh, men jeg synes, vi har bidraget til noget nyt i, i, i den her restaurantkontekst her. Og det, øh, det vil vi blive ved med at prøve at se, hvor langt vi kan trække den ud. Fordi at, øh, vi har installeret restauranten sådan, at vi har nogle forskellige kunstrum, som vi kommer til at ændre løbende. Og der, der kommer vi til at give den lidt mere gas øh, på næste gang her. Vi skulle klar, vi skulle finde os selv og øh, åbne med et koncept, hvor vi også var relativt sikre på, at, at det ikke er stødt for mange fra. Og hvad kan man vise i sådan en kugle, og kan man bevæge tingene for hurtigt? Fordi gæsterne vil blive nærmest blive når de sidder og spiser, og det dur jo heller ikke. Og, øh, og der, har vi, der har vi turt at gøre lidt mere de sidste 4-5 måneder, hvor vi har fundet ud af, at øh, det, kan, det, kan godt, det kan godt trække lidt mere.
3: Super spændende. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi bare lige startede med at høre et citat fra Søren Frank, som er madanmelder på okay. Berlinske. Ja.
7: <laughs> Jamen, det er særligt meget smukt, det er jo, at han er ekstremt ambitiøs, og han, han, øh, man kan sige, han, jeg plejer at sige, at han giver janteloven en fuckfinger. Forstået på den måde, at han, han bare laver dobbelt så mange retter øh, som alle andre, og, og laver et setup, som er dobbelt ligesom ambitiøst som alle andre. Og, og en retning, øh, som er, er den modsatte af, hvor alle de andre øh, i, de, sådan, i sådan, øh, hvad skal vi sige, kokkeeliten går i retning i, i, øh, i øjeblikket. Man kan sige, at hvor, hvor de andre toprestauranter, næsten uden, uden undtagelse i København og resten af Danmark, er øh, nye nordiske i stilen, altså øh, på en eller anden måde kører på den bevægelse, så, så, øh, så er Rasmus Wungs er mere det, man kalder øh, molekylær, molekylærkastronomisk. Det vil sige, at han, han bruger sådan en mere, modernistisk, øh, en mere modernistisk tilgang, som er stærkt inspireret af en restaurant, som hed El Bully, som ja, lukkede for nu snart 10 år siden, men, men som lå nede i, i Nordspængen. Så det er en helt anden... Altså, han, han går den, den stik modsatte vej af de andre toprestauranter i København.
3: Og hvor tænker du, at det bliver sådan spændende at se ham bevæge sig hen fra madrettet?
7: Jeg synes jo, det især bliver spændende og efterhånden, som han, han udvikler sig og bliver mere selvstændig. Altså, for han er relativt ung, så han har været meget inspireret af et bully der fra Spanien. Og han, jeg kan jo se, at der er jo nogle af hans retter, som, hvor han har hentet inspiration andre steder. Øhm, og der, 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 der glæder jeg mig jo til at se æh, efterhånden, som, som, han, æh, som han langsomt bliver mere og mere selvstændig i sit udtryk. Øh, og tr Jeg tror godt, at der kunne komme noget rigtig, rigtig spændende også fremover, fordi han ligesom har vist evner og mod til ligesom at gå egne veje.
3: Ja, og Søren Frank han taler jo her både altså, om eh, din alder, og om du eh, måske i fremtiden vil gå endnu mere dine egne veje. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det, det tror jeg, han har ret i. Øh, altså, jeg, vi, vi har været meget inspireret af, af, af hele restaurationsbranchen, der er. Altså både det nye nordiske køkken, og også det mere molekylær gastronomi, som El Bulli startede. Og, og i princippet også sluttede, fordi der kom en ny øh, aura i, i gastronomiens verden, der hed det nye nordiske køkken, og ligesom tog over på det punkt. Jeg synes, det der El Bulli gjorde rigtig interessant, og jeg synes også, at når man snakker om molekylær, molekylær gastronomi, så burde man også nævne, at alle som Noma og og, Noma og andre restauranter bruger ligesom noget teknisk kunde og nogle tekniske midler til at, at komme til det mål, de nu gør. Så de bruger altså elementer af det molekylære gastronomiske køkken. Så, så det Ferrande lavede og El Bulli lavede og også startede før El Bulli øh, var er, er ligesom noget, der er integreret bare en fast del af, af restaurationsbranchen. Så er det klart, at der er nogle restauranter som holder sig til at bruge ovne og sovika og videre og så er der andre øh, restauranter, der går ud og skaffer speciale fryser og andre remedier, der ligesom kan, kan endnu mere gøre det mere teknisk og kompliceret, og måske skabe nogle nye teksturer, øh, og det, øh, det, det gør vi meget brug af på, på alkemist. Øh, og så, så er det klart, at jo mere vi, vi finder ud af, hvor, hvor langt kan vi trække den her oplevelse her, jo bare på det, på det næsten lille års tid nu, øh, minus corona, vi har haft åbent, så øh, så har vi ligesom allerede flyttet os rigtig, rigtig meget. Vi har flyttet os rigtig meget på den hele sådan sensoriske oplevelse, den meget sådan immersive, hvad den, sagde, hvad den sagde, oplevelse, som vi, vi prøver at lave. Altså bare vores lydkoncepter har ændret sig gevaldigt, og vi har fået installeret nogle lydspor, som vi kan ændre på, på retningerne og retningsbestemt lyd, og, og det gør bare, at lydoplevelsen bliver bare meget, meget, meget bedre, vi jeg har ansat nogle flere animator i huset, grafisk designer, vi har vores dramatur, som vi stadigvæk har, jeg har ugenlige forelysninger for. Så jo mere jeg lærer om teateret og kunst og, og, og kulturen, så, så, så jo mere kan jeg også mærke, at det bidrager mig kreativt til, til at skabe en oplevelse for vores gæster. Så, så det er klart, at jeg, jeg synes, at vi bevæger os i den helt rigtige retning, og, og jeg er også... Øh, meget spændt på selv at se, hvor vi er om 10-15 øh, år. Ja.
3: ja, for jeg læste et sted, at øh, du sagde, at du egentlig først her for nylig, virkelig har stiftet bekendtskab med kunsten. Øh, hvad er det, du synes, at øh, du har oplevet her?
2: Jamen, jeg tror for første gang har jeg måske fundet den der gnist og inspirationskilde, som har været, øh, kan jeg jo læse mig til for, for mange andre kokker, og når jeg snakker med andre kokker. så har de jo ligesom fundet det meget ved at gå i naturen, eller med ud ved landmanden og finde råvaren og bevare sig jeg kan også finde noget, noget inspirerende ved det. Og det kan også sagtens skabe nogle retter, og råvaren sig selv er altid mega inspirerende, fordi det er der måske mest inspirerende her i verden af vores natur. Og, øh, så det er klart, at det kan godt bidrage med noget, men jeg synes bare, når, da jeg mødte for første gang nogle kunstnere og var i nogle personlige gallerier og havde snakket med, med de her kunstnere, så var det lige pludselig en til en nærmest en... en de kunne, når de kunstnerne ramte noget rigtigt, så kunne de tjene lidt mere end kokkene kunne, men, men ellers så, så den der passion og dedikation og, og faktisk det, det hårde arbejde hele vejen frem til, at de måske bryder igennem, er, er rigtig inspirerende og mange sammenligneligheder synes jeg, med, med, med det fag, som jeg arbejder for. Øh, og så de fleste kunstnere synes jeg også har et eller andet budskab med det, de prøver at fortælle, og det de gerne vil, vil snakke om. Det bliver meget personligt øh, gjort, og det, det gør det jo også på en, restaur en restaurant som denne, hvor man virkelig lægger noget tid og nogle kraft i det og har en, en større historie. Så jeg synes, jeg fandt nogle, nogle, nogle par donger, hvor jeg tænkte, Den der, der kan du, du kunne tage det der nærmest og lave det til en ret, og så vil det være, være fantastisk.
3: Og i den her del, der taler vi så også øh, ofte om nogle af de udfordringer, der kan være på vej hen mod målet. Øh, og øh, her synes jeg også lige, vi skal lede, øh, vende, at øh, udefra set, der er du jo en person, der virkelig virker bare passioneret og fuld fart ud af landevejen. Men kan det måske også være din udfordring? Altså, du har tidligere fået øh, tre blodpropper. Øh, har de fået dig til at tænke over dit eget sådan, ambitionsniveau, og på om du nogle gange måske presser dig selv for meget arbejdsmæssigt?
2: Ja, yeah, altså det er klart, jeg vil sige, at de tre blodpropper gjorde, at, øh, at man tænker lidt mere over det, men, men når jeg skal være helt bundærlig, så kan man jo også godt se på mig. Det ikke, fordi jeg har, har sexpacken endnu, så, så jeg spiser nok stadigvæk ikke sådan helt vildt godt, og, og, og er nok en, en livsnyder for meget til, at jeg, jeg kan ændre mit liv fuldstændig radikalt, men, men jeg vil sige, at coronakrisen har måske faktisk været den, der har gjort den største øjenåbner for mig, fordi jeg altid... Ligesom skjul med bag ved den her undskyldning, at jeg har tid nok, og jeg har ikke tid til at gå i træningscentret, jeg har ikke tid til lige løbe den her tur, eller nu har jeg arbejdet 18 timer, så må jeg i hvert fald gerne spise det her pølsehånd fra 7-11, ikke? Altså, så der er ligesom sådan nogle, øh, nogle, nogle grænser og nogle, nogle ting, jeg, regler jeg sætter op for mig selv, og altid er det ligesom, at jeg ikke har haft tid nok. Og så i, i coronakrisen øh, alt andet lige, selvom vi lavede noget projekt til hjemløse, og vi, øh, vi arbejdede på nye retter, så, øh, så arbejdede jeg jo ikke 18 timer mere om dagen, jeg arbejdede måske seks timer, 10 timer, otte timer om dagen og, og stadigvæk så havde jeg ikke tid til at gå ned og, og lige løbe, nu var det svært at gå i fitnesscenterne, men løbe natur, eller nå at tage min vitaminpiller om, om, om morgenen eller spise min morgenmad eller få middagsmæder, og, og de der faste rutiner for mig selv, så jeg fandt ligesom ud af at det er ikke fordi jeg ikke har tiden til det, det er, det er fordi jeg ikke prioriterer det ordentligt og, og det, det, det gjorde sådan set at ændre sådan ret radikalt den måde vi leder vores virksomhed på nu og den måde, jeg er, er, en del af den, og hvor jeg skal være henne i, i fremtiden her. Så det, nu er der jo kun gået to-tre uger, så det er ikke, ikke fuldendt nu, men, men, men jeg synes faktisk, at jeg er ret godt på vej nu. Så, så, så jo, jeg synes, jeg tænker over det mere og mere, at, at jeg skal få opnå nogle af de her ambitioner her, så skal jeg jo ligesom også overleve til at gøre det. Øh, og derfor dur det jo ikke, at jeg brænder, brænder lyset ud i begge ender. Øh, før det før overhovedet der er kommet i mål med det, jeg skal. Så, så jeg synes ikke, at jeg skruer ned fra ambitionsniveauet, men, men vi, øh, jeg prøver at stabilisere det i, i en hverdag, hvor jeg også selv kan fungere.
0: Ja, det sagde Rasmus Munk til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og kok Rasmus Munk, han er altså bare et af otte unge kunstneriske talenter, vi sætter fokus på her de næste par uger på Kres. I morgen i den her serie, der portrætterer vi koreografen Gunilla Lind. Og hun passede altså ikke helt ind på nogen danseuddannelse, så hun gjorde det selv og startede op som selvstændig dansekoreograf. Og Gunilla Lind, hun har en mission om at gøre moderne dans mere tilgængeligt. Og du kan så altså lytte med i morgen og høre om, hvordan det skal foregå. Og så vil jeg også lige huske dig på, at du jo kan finde de tidligere udsendelser med Sylvester Byder, som er skuespiller og kendt fra blandt andet Fred til Lands. Og så også forfatter Tine Høg som lige nu er aktuel med Tour de Chambre. Dem kan du finde inde på Radio s app, eller der, hvor du ellers lytter til podcast. Og så er vi næsten færdige for i dag, men jeg synes, vi skal have lidt musik. Du skal lytte til en sang fra Greta Schenk. Hun kalder sig selv Greta, det er altså kunstnernavnet, og hun har blandt andet tidligere været en del af Ida Red. Den her sang, den er altså fra hendes eget projekt, som hedder Greta, ganske enkelt. Og jeg har valgt hendes seneste single, som hedder Hydrogen. Og jeg kunne egentlig have valgt altså, hvilken som helst af hendes sange, fordi jeg elsker det her univers. Det er enormt drømmende, og det er fyldt med nostalgi. Så her får du Greta med Hydrogen.
1: is with your muscles where does the light get in the part inside of my own chest is the hardest
0: Yeah. Det var altså Greta med Hydrogen. Og øh, jeg var lidt hurtig for, jeg kom til at sige, at det var hendes seneste single øh, hun, fra hendes kommende EP, som kommer her til september. Men faktisk så har hun her i jul, øh, juli måned også udgivet singlen Spin, som jeg også synes, man skal tjekke ud. Og jeg har, var især også glad for det nummer, der hed var fra sidste, øh, sidste år. Men inden jeg takker af for i dag, og øh, du skal selvfølgelig blive hængende her på Radio 4, fordi lige om lidt så er der nyheder, og bagefter så kan du lytte til and chill med William Eising og gæster. Men inden da, så har jeg jo i dag også haft fokus på biograferne og deres genåbning, udover selvfølgelig, at vi har lavet det her portræt af kok Rasmus Munk. Og der er en, der har skrevet, jeg har lige set Portrait of a Lady on Fire, en fransk film, der virkelig gjorde et stort indtryk. Og lige på sidst, den film, den har jeg også set. Og jeg er faktisk helt lidt ikke afsløre noget af handlingen, men bare sige, at hvis man kan nå at fange den her film, så skal man altså gøre det, for ja, måske er det bare mig, der græder meget, men igen, så sad jeg altså med tårer øh, hele vejen igennem den her film. Det var alt for kreds. Klokken er 18.